0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кот и кофе». Меня зовут Кристина.
1: А меня – Ильяс. Мы работаем в международной IT-компании «Колеса Групп». Я – андроид-разработчик.
0: А я – пиар-менеджер.
1: Колеса Групп строит большие IT-продукты в Казахстане и Узбекистане в сфере авто, недвижимости и услуг и постоянно наращивает экспертизу в разных технологических направлениях. Мы зовем людей из казахстанской тусовки в наш подкаст, чтобы попить кофе и поговорить о важном, новом, удивительном и вдохновляющем из мира IT.
0: Сегодня мы заглянем в будущее и побудем на острие прогресса. Узнаем о том, как устроена работа с большими данными и машинным обучением в Казахстане.
2: Меня зовут Петр, являюсь директором по данным в Колеса Групп, отвечаю за проекты, связанные с машинным обучением в нашей компании, отвечаю за аналитику, за исследования, ну и за все, что так или иначе как-то связано с данными в нашей компании, в наших продуктах. Занимаюсь этим в компании два с половиной года, до этого на протяжении семи, если не ошибаюсь, лет был продуктом развивал интернет-продукты, какие-то создавал, какие-то просто развивал. В общем, такой достаточно большой бэкграунд именно как продакт-менеджера у меня.
0: А как случился твой переход из продукт менеджмента в сферу, которая связана с данными, с работой с Мл и так далее?
2: У каждого из наших продакт-менеджеров были какие-то сильные стороны. Про одного продакт-менеджера говорили, силен в дизайне, про другого говорили, силен там, в разработке, про третьего про меня, в частности, говорили, что человек, который знает неплохо аналитику. Когда ты продукт менеджер ты должен разбираться в аналитике на достаточно высоком уровне, чтобы принимать правильные решения, чтобы понимать, куда двигать продукт, чтобы в принципе разбираться в том, что происходит в твоем продукте, где есть слабые места и что тебе нужно делать, какие задачи нужно выполнять. Вот, наверное, по этой причине мне предложили развивать направление именно аналитики, развивать направление данных, машинного обучения в рамках нашей компании и предложили немножко поменять так сферу деятельности. Я до сих пор на самом деле себя считаю частью продакт-менеджеров, несмотря на то, что там должность сейчас по-другому называется, потому что как ни крутите, мы все равно делаем продукт. Но только пользователями конечного нашего продукта являются колеса, крыша и маркет, которые получают от нас анализы какие-то, исследования, получают какие-то сервисы, которые можно уже имплементировать в колеса, крыша и маркет.
1: Колеса KZ, крыша KZ, Market маркет Z это классифайды и продукты компаний Колеса Групп в сферах авто, недвижимости и услуг. В Казахстане.
2: То есть для меня это также продукт, это также исследование, это также там анализ наших продуктов. В момент перехода очень много пришлось учиться, получать дополнительных каких-то знаний, навыков, там, проходить курсы, читать книжки. У меня там десяток, наверное, книжек сейчас лежит по аналитике, которые абсолютно бестолковые, за исключением, наверное, одной, которые очень далеки там, от реальности, в которых просто большим количеством букв и слов написано, что надо развивать дата, культуру в компании, надо строить модели. Ну, то есть такие бесполезные абсолютно. Из вот этой кучи книжек, которые я прочитал, одна оказалась только интересной, нужной, ну, и по ней где-то тоже выстраивали нашу культуру. Называется «Аналитическая культура. От сбора данных до бизнес-результатов». Карл Андерсон, автор этой книжки. Вот она прям неплохая. Тем, кто собирается строить в рамках ваших компаний культуру потребления данных, очень советую прочитать.
0: В какой момент мир повернулся в ту сторону, что математика стала вот таким хайпом и как раз-таки тем самым предметом, который на передовой прогресса, то есть что случилось, что изменилось в мире? Почему сейчас мы все так много говорим про анализ данных, про дата science, про дата дривен культуру?
2: Ну, дата сайенс, да, дата сайенс, машинное обучение, искусственный интеллект, это такие одни из самых хайповых, наверное, слов были, особенно несколько вот лет назад. Сейчас как-то хайп немножко потихоньку стихает. Мне кажется, людям нужен хайп. И в любой момент времени есть что-то очень хайповое, о чем все говорят, о чем все смотрят, не знаю, лекции на Ютубе слушают и говорят, вот он там дата-сайентист, вот он там занимается блокчейном. То есть хайп всегда есть в любой момент времени. Но вот в какой-то момент времени хайп был по поводу машинного обучения. А сейчас как будто бы этот хайп немножко стихает и переходит в такое более рациональное русло, когда машинное обучение воспринимается не как что-то волшебное, что-то далекое, а как реальные инструменты, которые могут приносить пользу бизнесу, пользу продуктам, увеличивать какие-то показатели, помогать определять какие-то KPI, для продуктов, помогают строить какие-то новые продукты, создавать новые сервисы. И вот этот хайп, он переходит в более толковое рациональное русло. И мне кажется, это прекрасно. То есть это уже не что-то такое необоснованное, про что никто не понимает, что это такое, но все об этом говорят. А это уже что-то более конкретное, что можно пощупать руками и понять, зачем оно вообще бизнесу, миру, продуктам.
1: Сейчас мы так много раз повторили это слово "дата-сайенс", data "дата-сайенс". Science, data science. Все как-то его понимают по-своему. Вот как бы ты объяснил, что означает слово "дата-сайенс" и как бы ты объяснил его значение, ну, скажем, своей маме, чтобы было понятно.
2: Я поддержу по поводу того, что все его понимают по-разному. Действительно, на рынке миллион разночтений, и никто так и не знает, что же это такое в итоге Data Science. У каждого есть какое-то свое представление, вот так, наверное, вернее. Могу рассказать, что я подразумеваю под Data Science, есть забавные всякие истории, когда приходит, например, человек на собеседование темлит какого-то отдела, темлит направления Data Science, и что он делает? Он занимается тем, что в Excel строят сводные таблицы. Ну, то есть какой-то такой примитивный очень уровень обработки данных. Есть люди, которые воспринимают дата Science как что-то, связанное с научной средой. Ну, например, если ты по фотографии, флюорографии можешь определять, рак у человека или не рак, то это Data Science. А то, что вы там для продуктов делаете какие-то там лог-регрессии, то это не Data Science. Это тоже один из вариантов понимания. Мы в компании воспринимаем Data Science как такой некий зонтичный бренд всех наук, которые связаны так или иначе с данными, с их обработкой, с их сбором. Ну и да, и Data Science включает в себя много там других каких-то понятий. Машинное обучение, искусственный интеллект, там та же самая математика, которая часто используется в каких-то вот моделях машинного обучения. То есть для нас это, да, такое сборное понятие всего, что касается данных и работы с этими данными.
0: Ты начал перечислять машинное обучение, искусственный интеллект, дата-аналитика, да, я слышала, прозвучала. А вот можешь разъяснить все эти термины и что в себя включает что, что истекает из чего, как они перелинкованы между собой, в принципе?
2: Начну, наверное, с того, что вообще такое искусственный интеллект, потому что тоже прозвучало несколько раз уже это слово. Искусственный интеллект — это название в целом области такой предметной области. То есть, как есть, например, биология, есть физика, вот это вот искусственный интеллект. И искусственный интеллект включает уже в себя много-много всего. Например, там то же самое машинное обучение, то же самое компьютерное зрение, да. Как у нас в компании происходит вообще? Кто есть? Какие сущности у нас в компании работают? У нас есть несколько направлений. Первое направление это ML-направление. В этом направлении работают ML-инженеры и Python-разработчики, по совместительству еще и DevOps-разработчики. Это ребята, которые делают какой это готовый продукт. Естественно, продукт основанный на данных. Например, наша известная гермиона, про которую много уже где говорили, много где рассказывали, автомодерация на колесах – Это набор моделей машинного обучения, которые принимают решение, что делать дальше нужно с объявлением. Нужно ли его удалить, нужно ли его пропустить на сайт, если оно не нарушает, например, законов и правил каких-то. Или мы, например, не понимаем, что с этим объявлением делать и отправляем его на ручную проверку. Каждое объявление, которое поступает на наши сайты, должно быть проверено, потому что есть риск, что вместе с текстом объявлений или вместе с фотографией на сайт просочится какая-то информация, нарушающая закон, или просто даже нарушающая наши правила. Поэтому обязательно каждое объявление должно проверяться. Случаев было разных, много. И если раньше каждое объявление проверялось вручную человеком, прям отдел модерации, который все эти объявления проверяет, то сейчас в колесах и в маркете работают как раз-таки наши микросервисы автомодерации, которые проверяют эти же объявления, используя алгоритмы машинного обучения. То есть в процентах на модерацию, например, в колесах поступает на автомодерацию. То есть вот в нашей модели искусственного интеллекта поступает 90% всех объявлений. То есть из общей массы объявлений, которые поступают на проверку, 90% на первом этапе проверяет автомодерация. Из этих 90% часть она отправляет обратно на ручную проверку. Это те объявления, которые либо спорные, либо автомодерация на 100% не уверена, что можно это объявление удалить, и оно нарушает правила, или там на 100% не уверена, что можно его пропустить. То есть 90% — это крутая достаточно цифра и очень большая помощь отделу модерации.
0: Окей, okay, вот такие штуки делают ребята, которые занимаются машинным обучением.
2: Да, это как раз делают ML-инженеры — паре с питон-разработчиками, которые в итоге вот эти модельки доставляют до продакшена, разворачивают их на наших серверах, на продавских. У нас же есть еще одна особенность. У нас достаточно большой трафик у наших продуктов. И нам важно, чтобы вот это большое количество пользователей, которые единовременно заходят на наши продукты, чтобы они не ждали ответа там, от автомодерации там, 5 секунд, минуту. Соответственно, нам нужно, чтобы наши все модели, они выдерживали этот хайлот, и с этим помогают в том числе питон-разработчики чтобы То есть они как-то
0: взаимодействуют с админами?
2: В том числе. Ну, это вообще такая очень парная работа. Да, конечно, питонщики взаимодействуют с админами. Админы, естественно, нам очень сильно помогают тоже в том, чтобы развертывать наши микросервисы вот на наших там видеокартах, в наших дата-центрах. То здесь тесное взаимодействие. По факту, да, та же самая автомодерация — это результат работы ни одного там ML-инженера, а результат работы целой команды. ML-инженера, питон-разработчика, админа разработчика со стороны, например, команды продуктовой непосредственно, кто внедрял, да? А, ну да, бэкендера, в том числе там фронтендера, потому что появляются новые элементы в админке для модератора. Здесь же работает аналитик, который потом проверяет, как все это работало. Здесь же работает менеджер эмейльный, который всем этим процессом управляет. Ну то есть это, да, результат работы целой команды ни одного человека.
1: Просто я лично часто сталкивался с тем, что вот я android разработчик люди подходят ко мне и спрашивают, слушай, Ильяс, а чем ты занимаешься? Вроде колеса написаны. Зачем еще android разработчики нужны? Вас еще и 15 человек. То же самое. Петь, вроде машинная ML-ка готова, она сама себя обучает, но у вас есть команда ML-разработчиков, чем они занимаются, что они пилят вообще, зачем они, если все и так работает. Делали делали сервис,
0: да. пошли дальше.
1: Да,
2: мы написали нашу автомодерацию. Да, мы запустили ее на продакшене, она классно работает. Но в какой-то момент кто-то из пользователей публикует фотографию, достаточно безобидную фотографию такого полуголого ребенка, который сидит на капоте автомобиля. И мы понимаем, что в принципе вот эта фотография, которая оказалась на сайте, благо, она там была совсем-совсем недолго. это повод для того, чтобы там наш сайт закрыть условно, приостановить его работу. Потому что под, под вот эту фотографию можно вообще, не знаю, подписать, что Колеса распространяет детскую порнографию в интернете. Хотя, ну, повторюсь, она была достаточно безобидной. И ты понимаешь, что модель не имеет права вот в таких случаях ошибаться. И у тебя появляется дополнительная необходимость сделать так, чтобы модель теперь не пропускала маленьких голых мальчиков э, на фотографиях вот на наши продукты. То же самое касается там оружия. Ты понимаешь, что где-то ты можешь сделать так, чтобы вот... То, про что я говорил, когда модель не уверена и отправляет часть объявлений на ручную модерацию обратно. Ты понимаешь, что ты вот это количество объявлений можешь сократить и еще больше автоматизировать работу. Ты это делаешь, ты понимаешь, где ты можешь сделать модель лучше и забираешь там еще одну задачку в работу и ее улучшаешь. У нас единственное, нет такого, что над автомодерацией перманентно работает целая команда, которая ее улучшает. Нет, мы здесь скорее исходим из такой приоритизации там, задач. Если задача для автомодерации становится более приоритетной, чем какие-то другие задачи в других проектах, ну мы за нее беремся и начинаем ее дополнительно продвигать, разрабатывать. Хорошо, вторая большая сущность — это направление аналитики. По сути, там работают... Они называются у нас «дата-аналитики», но их отчасти можно и называть также ML-инженерами, потому что они также работают с ML-алгоритмами. Отличие в том, что они больше работают с классическими ML-алгоритмами, такими как лог-регрессия, классификаторы, кластеризация. Меньше работают с какими-то нейронными сетями, с компьютер-вижн вообще не работают. Вот. И второе отличие, ну, помимо стека и помимо там, применяемых алгоритмов, это то, что они не делают готовый итоговый какой-то продукт, который будет имплементирован непосредственно в «Колеса-крыша-маркет». Что Они... является
0: продуктом их? Работы.
2: Продуктом их деятельности являются выводы. То есть главное, что должен, наверное, делать хороший аналитик, он должен обрабатывать данные так, чтобы из этих данных можно было бы получить какие-то выводы, какие-то направления для дальнейшего развития продукта. Ну, то есть ты смотришь в данные, ты их выгружаешь, ты их обрабатываешь, ты делаешь какую-то визуализацию на основе этих данных, и в конечном итоге ты понимаешь, что вот оно, слабое место в продукте, и вот сюда сейчас нужно направить все силы. Если мы сюда сейчас направим все силы из Делаем там вот эту задачку, то мы там через месяц вырастем на 15% какой-нибудь конверсии. То есть это и есть главная ценность продуктового аналитика ⁇ обработать данные, сделать вывод и на основе этого вывода получить кратный рост в развитии продукта.
0: То есть они такие более бизнесовые?
2: Да, 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 они более бизнесовые. Мне вообще порой кажется, что бизнесовость для продакт-аналитика, для дата-аналитика, это не менее важный скилл, чем вот его хард-скиллы, его там математические знания, его знания там, Python и SQL. Это очень важно. Если ты не понимаешь продукт, если ты не понимаешь, что вообще в бизнесе важно, вот в бизнесе, которым там занимается твоя команда, то ты не сможешь собственно доставать вот эти инсайты из своих анализов, ты не сможешь доставать вот эти выводы из анализов. Ну и поэтому, да, ты нарисуешь какой-то график, смотрит на него продукт, и задает вопрос, и чё? Вот классно, красиво, ну и что мне с этим дальше делать? Вот такого не должно быть. Если аналитик погружен, если у него помимо его хард-скиллов есть классные там бизнес-скиллы, то будет результат, будет рост там, показателей, будет рост продукта, и как бы все будет классно.
1: Честно сказать, я немного запутался, что продукт-менеджер, что дата-аналитик, продукт-аналитик, они Изучают дэшборды, смотрят данные и тот, и другой, но один почему-то продукт менеджер а другой дата-аналитик. Можешь более четкую грань между аналитиком и менеджером?
0: Я даже больше могу сказать то, что мы делали недавно исследование по продукт менеджменту в Казахстане, и мы там вывели определенный график, где показаны, как называются должности. Люди, занимающие эти должности, в принципе, выполняют обязанности продуктов в разных компаниях, то есть не везде это называется продукт-менеджментом. И там было такое тоже значительная часть людей, которые называются бизнес-аналитиками. Ну, где-то они называются бизнес-аналитиками, а по факту выполняют задачу продуктов.
2: Да, мы обсуждали вот по поводу того, что у нас есть там разночтения в плане того, что такое data science и какие-то другие слова. Вот в продукт-менеджменте то же самое. Проект-менеджеры, скрам-мастера, продуктоунеры, продукт-менеджеры. Их там тоже очень много. И тут такой же бардак, наверное, как и в понимании каких-то дата наших позиций. К вопросу Ильяса, да? Грань между продукт-менеджером и продукт-аналитиком. И продукт-менеджеры, и продукт-аналитики смотрят в дашборды. Разница в том, что Product аналитик делает дешборды, а продукт менеджер просто в них смотрит. Разница в том, что Product аналитик готовит данные для того, чтобы дашборды эти работали, а продукт менеджер это не делает. Разница в том, что продукт менеджер ходит к пользователям общаться, получать какие-то инсайты, проводя какие-то каст-деф интервью, а продукт аналитик нет и, по идее, наверное, и не должен этим заниматься. Реально очень похож спектр того, в чем должен быть сильным продакт-менеджер и продакт-аналитики, да. То, что касается понимания цифр, интерпретации цифр и умения там, понимать бизнес, понимать продукт, и продакт-аналитик, и продакт-менеджер должны быть в этом сильными. Я в этом как-то внутренне очень убежден и в это верю.
0: Есть ли еще какие-то сущности в Data Science, по крайней мере, в колесах, помимо кого мы назвали, ML-инженеров, аналитиков,
2: Python-разработчиков. Python да, Да, у нас есть еще ML-менеджер, который, собственно, занимается управлением всего этого процесса разработки ML-продуктов. Это тот же самый продукт-менеджер, который, вот, есть продукт-менеджер колес, который развивает колеса. Так вот, наш продукт, ML-продукт-менеджер, прекрасная Катя, она занимается тем, что отвечает за продукты ML-ные. То есть мы думаем, они разработают ли нам рекомендательную систему. А давайте. И начинается написать техническое задание, разобраться с ресурсами, кто что будет делать, там понять с архитектурой, понять там, с ресурсами, понять, там, кто когда нарисовать там, диаграмму Ганта, не знаю, и так далее. Вот. И довести вот эту идею с рекомендательной системой от момента, когда у нас появилась идея, а давайте сделаем, до момента, когда вау, офигеть, как она круто работает. Вот это задача ML-менеджера.
0: Я еще знаю, что у вас есть ДВХ-инженер.
2: Да, да.
0: <свят> Тоже прекрасный...
2: Тоже прекрасный Гуля. <свят> Блин, у нас все прекрасные. Я не знаю, я обожаю всех своих ребят. Мы Просто с Гуля это... вместе ходим в зал. Заниматься. Да, есть ДВХ-инженер. ДВХ-инженер или дата-инженер, по-разному тоже называется. Это человек, который отвечает за всю нашу инфраструктуру данных. То есть, данные же, чтобы с ними начать работать, аналитику, например, или ML-инженеру, их же нужно где-то собрать. Нужно сделать так, чтобы они сначала у нас записывались в каком-то сыром виде, потом подготовить из этих сырых данных какие-то витрины для данных. чтобы чтобы это все работало прекрасно. Еще к нашим же данным в ДВХ подгрузить данные, например, из рекламных сетей, из каких-то дополнительных наших внутренних продакшн-баз данных. И вот эта вот магия, когда происходит с данными, когда все объединяется, агрегируется, когда все... Обогащается. Там подготавливается, обогащается в том числе, да. То есть вот этой вот магией как раз-таки занимается ДВХ-инженер.
0: Кстати, угу. прикольно, ДВХ — это же Data Warehouse. То есть Warehouse — это типа склад. То есть это такой завсклад данных. Ну, типа прикольно, интерпретация, но когда никогда
2: этого не слышал,
1: можно будет Завхоз
0: по данным. Вот
1: такой вопрос, тоже глупый. И опять же, с программированием тоже связано. Часто люди, знакомые, близкие, подходят ко мне и говорят, «Ильяс, ты ж программист!» Почини холодильник. Я такой. Ну ладно. Петя, ты же аналитик. Реши алгебру за седьмой класс. Как,
0: как мне кредит закрыть? Да,
2: или как мне кредит закрыть? У меня там другие есть темы, например, дочки задали в школе подготовить какой-нибудь проект на свободную абсолютно тему по поводу Великой Отечественной войны к 9 мая мы в общем с ней построили дэшборд с числом жертв по странам, по годам. Мы нашли датасет, и, в общем мы прям с ней сделали такой простой-простой дашбордик. И, в общем у нее была офигенная крутая работа, прям с интерактивной, там даже карта подсвечивалась там со странами, что типа в России вот столько, там в Казахстане столько. Прям получился крутой проект.
0: Учительница оценила.
2: Учительница просто поставила пять, ничего не сказала. Чертово, удаленное обучение. Вот. И есть, да, вторая история: что когда бабушка как-то интересовалась, чем же я занимаюсь, я вот ей рассказывал тоже про искусственный интеллект, про машинное обучение. Она, по-моему, потом пошла, поставила свечку в церкви, Потому что что-то здесь, да, демоническое, как будто бы
0: есть.
2: Ну, такое тоже есть, да. Это
0: да, она вспомнила фильм «Терминатор» или Матрица или что?
2: Не знаю, но это же просто, что ты создаешь что-то человека подобное, что может также принимать какие-то решения и как-то, пусть там ограничено, но все равно мыслить. Вот, наверное, эта история про это. Что да, что-то это такое демоническое. Что-то от дьявола.
1: Вот ты рассказывала, что есть продукты такие как Гермиона, что еще «Джинни» насколько я помню. А можешь кратко описать, кто чем занимается и почему такие прям крутые названия?
2: Давайте про название. Хорошо. А, да, получается так, что первый наш самый продукт это как раз-таки была Гермиона. А, вот. Решили ей дать такое название. Сейчас даже уже не скажу, почему. А, Но ну, как-то у нас повелось, что все последующие названия мы всем последующим микросервисам начали давать тоже названия. Гиковские. А, началось с того, что, да, мы давали названия не гиковские, давали из вселенной Гарри Поттера названия, да, потом мы как-то посидели и подумали, а почему Гарри поттеровские, а почему вообще у нас Гермиона Никто не вспомнил и решили, что, ладно, давайте просто будем давать названия. И, как мне кажется, это дополнительная классная мотивация для email-разработчика не просто разработать, а придумать название, которое потом с этим микросервисом будет жить. Ну, это же Круто. Ты разработал какой-то продукт и дал ему название любое, какое сам захотел. У нас так появились. Гермиона, Джинни, Букля, Арагог, Неджи, Ибн Халдун, То есть, да, там уже очень-очень много таких названий. Ну, и у каждого микросерв. Пауэррейнджер есть, Каталония. Ну, много их уже у нас. Ну, угу. вот,
0: вот эти названия микросервисов, они же что-то говорят о людях, которые их делают. В смысле, об их интересах. Вот расскажи немного про самих ребят, какие они вообще. Потому что, ну, многим представляются как такие, знаешь, супер умные интеллектуалы, не знаю, даже где-то задроты.
1: В, оч в очках обязательно.
0: <свят>
2: <свят> Это реально очень умные ребята, очень начитанные ребята, с которыми можно говорить на абсолютно разные темы. У меня даже не поворачивается язык, как-то их, знаете, вот в один какой-то паттерн объединить.
0: А в основном какой бэкграунд? Ну в смысле, где можно получать такое образование, чтобы в дальнейшем работать мол инженером или дата-аналитиком?
2: Ну у нас очень много из МГУ ребят, то есть которые отучились в МГУ и вернулись сюда в Казахстан и вот сейчас работают эмельщиками, щиками, -щиками дата-аналитиками. Есть ребята из КБТУ тоже достаточно много. Ну, наверное, это вот прям топ институтов, топ универов. Из интересного есть, например, наш тимлит в направлении аналитики. Он был экономистом, что, в принципе, тоже крутой бэкграунд для дата-аналитика, потому что, в принципе, ты понимаешь все эти законы там, экономики, ты понимаешь, как можно назначать правильные цены, что такое там, эластичность спроса, и вообще, в принципе, как должна формироваться цена. Ну, то есть такие очень важные навыки, которые, я думаю, что ему очень сильно
1: помогают. Ты сказал, что команда от 5 до 25 человек выросла. За какой период времени? Планируете ли вы увеличивать штат? Что вообще планируется с командой?
2: Планируем увеличивать штат, очень хотим, потому что действительно сейчас чувствуем, что есть где-то слабые места, где не хватает просто людей. И хорошие люди действительно нам бы помогли пробустить, взяться за какие-то проекты, на которые не хватает сейчас ресурсов. Поэтому да, сейчас есть несколько открытых вакансий. ML-инженер, дата-аналитик, DVH-инженер. То есть это там, где нам нужны мозги, руки, в общем, да, планируем.
1: Есть такое мнение, то что ML это будущее. ML все может. В будущем не будет каких-то профессий, все будет автоматизировано и само по себе работать. Но все про это твердят, все говорят, что в скором будущем мы сможем предугадывать погоду, какие-то глобальные изменения. Будущее наступило, но у нас до сих пор нет каких-то микросервиса, который, скажем, высчитывает вероятность падения курса доллара или тенге. Даже погоду мы нормально не можем Кстати, да. узнать на завтрашний день. А все говорят, ML сможет, ML сможет. Вот дайте время, ML сможет. Когда это время наступит и почему этого сейчас нет? Мне кажется, никогда Никогда? Да, ну то есть... <гас> Ты должен был бороться со злом, <гас> Так я это и
2: делаю. Я просто не, не верю, скорее, в сказки, не верю там, вот, да, в историю с Терминатором. По поводу первого вот, части твоего вопроса, что там МЛ лишит людей работы. На самом деле это тоже такое, с одной стороны, конечно, страшное заявление, но с другой стороны, электричество тоже когда-то лишило фонарщиков их работы. То есть были, знаете же, да, в Европе были люди, которые каждый вечер проходили и зажигали вот э, фонари, чтобы просто на улицах было светло. Потом каждое утро их также гасили. Ну вот пришло электричество, и, о нет, теперь у нас нет фонарщиков. Понятное дело, что сильно изменится рынок, что часть работы можно будет автоматизировать. Но здесь, мне кажется, для людей главное просто не сидеть на месте, развиваться, и вот эти вот волны, колебания, которые происходят, их улавливать. Да, это очень логично. У нас кондукторы исчезли, которые раньше кричали mm -hmm. вот. Да это причем произошло даже без email. Здесь не нужен email для того, чтобы исчезли из наших автобусов кондукторы. Для этого нужно просто да в карточку приложил, оплатил и пошел.
0: Вот ты знаешь, что? мне что интересно, в смысле, вот это вот мы сейчас все говорим, это такие довольно абстрактные вещи, типа, которые где-то происходят, но ты вот конкретно, у нас есть уникальная возможность задать человеку, который принимает решение по поводу того, что будет автоматизироваться в сервисах, а что mm -hmm. нет, там, в реальной компании, как вы принимаете решение, каким вы проектом сейчас займетесь, исходя из бизнес задачи исходя из трендов, исходя из чего?
2: бизнес потребности, конечно, бизнес потребности. Мы видим, что есть какая-то проблема. Мы проверяем, можно ли ее решить без эмэла. Если можно решить без ML, то лучше вообще туда не ввязываться. Если можно решить простыми какими-то, а, ну ML — это же история про дороговизну порой непредсказуемый результат. Это история про большое количество там, денег, ресурсов, там, дорогое железо и так далее. Если ты можешь решить какую-то задачу без использования машинного обучения, то лучше это делать без использования машинного обучения. Если не можешь, ну тогда уже да привлекай тех самых ML-инженеров, чтобы они помогали тебе с решением той или иной задачи.
1: Мы сделали такой огромный крюк, и все-таки давайте немного вернемся к старому вопросу. Почему мы не можем предсказать, скажем, ну, вот самое простое — погоду. Погода меняется ежесекундно по всему миру. Миллионы, тысячи, миллиардов информации, и с этими данными можно работать. Но почему-то погоду мы предугадать не можем.
2: Ну, начнем с того, что сейчас уже погоду предсказывают все-таки ML-микросервисы. Вопрос в точности предсказаний. И я не знаю, будет ли эта точность стопроцентной через какое-то время или нет. Вряд ли, потому что всегда будут оставаться какие-то факторы, которые сложно учесть. С курсом точно так же, с курсом валюты, с курсом доллара к тенге, не знаю, со стоимостью бар или нефти. Есть очень много факторов, которые невозможно предсказать и поместить в модель, чтобы на основе вот этих факторов сделать предсказание. То же самое там с футбольными матчами, с оценкой футбольных матчей какая там команда победит. Здесь, да, всегда будет оставаться что-то, что невозможно предсказать. Там, не знаю, Илон Маск написал в Твиттере там про какой-то новый сервис, он взлетел. Просто когда это можно было предсказать, что Илон Маск возьмет, напишет этот там пост, и все у нас взлетит. Не знаю, Навального посадили в тюрьму, курс рубля упал, следом за ним там покатился тенге, я к примеру говорю. То есть есть какие-то вещи, которые невозможно записать в модели, чтобы на основании них делать прогнозы. Всегда остается какая-то доля вот неизвестности.
0: Ты рассказал про автомодерацию, очень клевый сервис, как мне кажется. Какие еще вы проекты делаете или поддерживаете, или сейчас развиваете, допустим?
2: Из крутых проектов прошлого года — это рекомендательная система на маркете, крутые результаты у нее, то есть мы сами не ожидали, что она стрельнет настолько классно, насколько она там стрельнула. То есть если раньше люди заходили на страницу Market.kz, либо просто на главный экран в приложении Market.kz, и видели просто объявления, собранные по какой-то там вот логике в формате там «выше поднять те, которые посвежее, поновее», то Сейчас мы анализируем историю просмотров пользователя и показываем ему объявления в соответствии с его интересами, предугадывая, собственно, что ему интересно было бы посмотреть. И это очень круто повлияло на показатели, такие как конверсия в звонок, переходы, в принципе, с главного экрана в объявление, просмотры телефонного номера, отправка сообщения, ну и повлияло очень существенно.
0: То есть люди находят то, что им на самом деле нужно.
2: Да, находят быстрее, больше просматривают, в принципе. То есть, такой пользователь. Показатель пользовательское поведение так изменилось очень существенно. Сейчас около 20-25% всех контактов оно по сути приходит с рекомендательной системы, что является там очень крутым результатом. Из того, что видят все пользователи, из того, что наверняка замечали пользователи колес, подавая объявление, размещая фотографии своего автомобиля на колесах, вам не нужно теперь замазывать свой автомобильный номер. На место автомобильного номера у вас будет расположен логотип колес KZ. То есть, по сути, это тоже моделька, которая умеет на фотографии определять координаты автомобильного номера, ну и вставлять на это место уже логотип колес KZ. Причем тоже там такая совместная работа разработчиков. Разработчиков, ML разработчиков, она вставляется достаточно умно, она определяет, например, свет, который есть на фотографии, ну чтобы не получилось, что на темной фотографии у тебя белый логотип колеса KZ просто прожигает глаза. Она там делает это все с перспективой, чтобы это было красиво. Но ну, это такая дополнительная польза для наших пользователей, что не нужно дополнительно замазывать номера или там подставлять палец, когда фотографируешь. Да, да, Ну
0: и выглядит все это более прилично, да?
2: Да. Кстати, вот этот продукт используется тоже у нас на парковке. У нас парковка, возле офиса в два ряда всегда машины вставят. И когда ты хочешь выехать, когда тебя подперли, тебе нужно найти человека, чья вообще эта машина. Ты в телеграмчике фотографируешь, распознается автомобильный номер с фотографией, и, собственно, тебе показывается, чья эта машина. То есть и вот ты этот сразу ему в те... телегу пишешь? Да, ты ему сразу в телеграм пишешь, типа, убери машину, дай проехать. Есть проекты, связанные с антифродом.
1: Антифрод? Что это значит?
2: Много мошенников в нашем мире, к сожалению, и с ними приходится каким-то образом бороться. Это те модели, которые не видны пользователям, но при этом которые помогают нашей постмодерации, нашей службе поддержки, обрабатывать каких-то мошенников и сокращать их количество на наших сайтах. На крыше, например, да, такая моделька работает, помогает определять этих мошенников совместно, да, с постмодерацией их обрабатывает.
0: Круто. Борется со злом, да?
2: Да, борется со злом.
0: А ты чувствуешь, что, что идет прогресс? Да? Ну, типа во всем мире происходит какой-то прогресс перманентно, и что ты вот, ну, как бы в передовой этого прогресса находишься.
2: Чувствую, что развиваюсь, потому что мне порой стыдно за то, что и как мы делали там полгода назад, поэтому я чувствую, что наш отдел, он не стоит на месте, он постоянно в каком-то развитии находится.
0: Ну да, то, что ты так, работаешь конечно... рядом с людьми, которые, вот, они там, типа в начале, ну, в первых рядах
2: однозначно есть какая-то внутренняя гордость по поводу того, с кем я работаю. То есть вот эти люди, ну, это реально это, не побоюсь сказать, это главный там, умы Казахстана. И мне очень льстит, что, в принципе, у меня есть возможность работать с такими умными людьми и много чему у них учиться. Причём это правда, это, же это очень про науку,
0: круто. как бы, но не про ту науку, которая там, знаешь, где-то...
2: Да, где-то это... далеко звезды Кафедра, да. знаешь,
0: там кафедра да. какая, там чувак сидит, что-то делает, и да, никто об этом не знает. А, то есть это, это та наука, круто. которая вот прям сейчас помогает это, это и
2: круто, да, что это такая очень прикладная наука, это наука, которая помогает здесь и сейчас быть, получать какую-то пользу от этого. Это классно, ребята действительно, их можно, я думаю, называть учеными, потому что, ну, там много науки, много знаний. И история в команде. То есть мы не стремимся, например, за условно модным каким-то фреймворком. Мы всегда думаем какими-то прикладными вещами. То есть как сделать проще, быстрее и добиться максимального эффекта. Нет задача быть модным и применить там что-то вау, классное. Есть задача принести пользу, сделать там классные выводы, сделать крутой продукт. И здесь также, мне кажется, если ты открываешь планету, ну, и все спросят, ну и чего, ну открыл, и что, что дальше... Как будто бы это не то, чем бы я хотел заниматься, скажем так. То есть да, ты вроде бы первый, и ты крутой, ты действительно делаешь то, что там другие никогда бы в жизни не сделали. От твоей работы не увидит пользу ни один из там, 8 миллиардов жизнь жителей планеты. Да. Да. То есть их жизнь никак не изменится. Ну, маму обрадуешь, классно. Поэтому мне и нравится, что в нашей работе мы делаем то, чем пользуются 12 миллионов человек. И это круто, это круто. Круче, чем открывать планеты, круче, чем
1: открывать какие-то новые черные дыры в небе. Лично для меня. Вы слушали подкаст «Кот и кофе». С вами были Кристина Никулина
0: и Илья Косын. Мы говорили с директором по данным Петром Царенко, который рассказал нам, как устроен Data Science отдел в Колесах групп, какие есть должности и сущности в работе над искусственным интеллектом, как принимаются решения об автоматизации процессов в бизнесе и какие ML-модели уже живут и улучшают жизни миллионов пользователей в колесах, Крыше и маркете.
1: Спасибо, что дослушали до конца. Это очень приятно. Вступайте в наше сообщество в телеграм-канале подкаст «Кот и кофе» участвуйте в обсуждениях, подписывайтесь на код и Кофе в Яндекс Яндекс.Музыке. Для этого нужно поставить желтое сердечко на странице подкаста.
0: Ставьте нам 5 звездочек в Apple Podcasts, если вы слушаете подкасты там, и пишите искренние отзывы. Мы обожаем их читать. Это очень вдохновляет.
1: Делитесь вашими любимыми эпизодами с друзьями и коллегами. Рассказывайте о нас в своих социальных сетях. Предлагайте нам истории для новых эпизодов. Это, кстати, можно сделать через наш Телеграм-канал. Давайте развивать айтик сообщества в Казахстане вместе.